0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. C'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, Est-ce que la présidente de la Fédération des femmes, Gabrielle Bouchard, doit démissionner? Est-ce que son, son, le financement de son organisme doit être coupé par l'État? Euh, C'est le genre de question à laquelle elle s'est exposée. là hein?
1: Oui, avec un tweet ce matin là, assez surréel là, où elle écrit « Les relations de couple hétérosexuelles sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion ». Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et leur abolition. Croyez-le ou, ou, le, ou non, Mario, c'est une façon de faire du sarcasme sur le fait que, suite au meurtre de la jeune fille Marilyn Lévesque à Québec, qu'on parle d'abolir la prostitution... Et donc, c'est une façon de dire par en l'envers, mais pourquoi parlez-vous d'abolir la prostitution quand on devrait parler de sécuriser les femmes? Et là, il y a un mauvais parallèle qui a été fait. Je n'ai pas besoin de refaire le reste. Madame Bouchard s'est excusée. La Fédération des femmes du Québec a envoyé un communiqué pour se dissocier. Je pense que la question de son leadership va finir par se poser à la tête de cette organisation-là. Mais tu sais qu'ils n'ont pas
0: eu de congrès en 2019. Je suis allé voir dans leur statut, leurs affaires, leurs rapports, tout ça. C'est comme si, dès 2019, il y a rien.
1: C'est une, 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 une association qui vit des années très difficiles depuis un long bout de temps. On n'est plus la Fédération des femmes du Québec de Françoise David. Là. Il faut pas se leurrer. C'est une organisation qui a pris un virage pour ce qu'on appelle un féminisme intersectionnel, où on parle plus de la femme, des femmes, mais où on veut respecter la marginalité de sa qu'un des groupes de femmes différents et individuels, donc les trans, les non-binaires, les lesbiennes, les gays, les handicapés, les immigrantes, les musulmanes, vois-tu là? Et donc, c'est ce qui fait que plus les années passent, plus la FFQ se marginalise. Et finalement, par son approche très euh, militante, confrontante, euh, Mme Bouchard, le risque qu'elle prend, c'est de décrédibiliser la Fédération des femmes euh, des femmes Il y a un bon bout de Québec. fait là. Bien, il y a un bon bout de fait, je pense, et c'est malheureux parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une seule sorte de féminisme. Je suis ouverte à ce qu'on ait différents groupes féministes, mais là, c'est comme si la FFQ était rendue un repère d'extrémistes que finalement, personne ne comprend parce que c'est tellement compliqué leur style de féminisme qu'on s'y perd. Puis
0: Pour vrai, je pense ça, que 90, qu est... 95% des femmes, j'ai lu un peu dans leur texte aujourd'hui, 95% des femmes ne comprennent rien.
1: Non, mais moi, on ne pas, pas, oh oui, pas de quoi il parle. Là. Moi, je me suis penchée sur cette question-là parce que dans une autre vie, j'ai fait un long reportage, une dizaine de minutes sur Gabriel Bouchard et l'intersect. Alors, je me suis penchée là-dessus. C'est très compliqué. C'est des théories du genre. C'est... C'est pas le féminisme auquel la majorité peut s'identifier. Je dis pas que c'est un féminisme inutile ou quoi que ce soit, mais c'est pas. Puis on a l'idée que parce que ça s'appelle la Fédération des femmes du Québec, ça devrait être comme le gros lobby des femmes en général. Or c'est pas ça. La FFQ n'appartient qu'à ses membres qui sont quelques milliers de femmes et d'associations communautaires. Là, tu sais. Mais c'est malheureux parce qu'on est en train de parler de ça une journée où le vrai débat a lieu sur comment nos, justement... Tu sais, ce qui va au cœur de la FFQ, c'est comment nos institutions sont violentes envers les femmes en général. Et pour une fois, là, on a un exemple hallucinant avec ce qui est arrivé à Québec, là. Parce que les services correctionnels... Là, en mettant en liberté euh, le meurtrier sous prétexte que euh, bon euh, il, il était il était apte à une réhabilitation a quand même décidé qu'il y avait qu'il était trop dangereux pour les femmes en général mais que ses besoins à lui étaient tels que ça c'était correct finalement de mettre en péril un certain groupe de femmes. Parce que c'est ça, on dit, vous allez pouvoir entretenir des relations pour assouvir vos besoins sexuels et c'est dans ce cadre-là que vous pourrez voir des femmes. Alors, c'est-à-dire qu'on juge qu'il est trop dangereux pour la majorité, mais pour avoir du sexe, là, c'est correct. Donc, Imagine en gros, comment en gros, tu dis la,
0: la Fédération des femmes ou la présidente de la Fédération des femmes avec son tweet a détourné l'attention alors que c'était un des gros sujets du jour que la sécurité des non, femmes. Non, mais
1: c'est pire que ça. C'est que cette idée que les institutions puissent être violentes à l'égard des femmes, c'est un de ces combats que, généralement, on peine à illustrer dans la société. Et le jour où y il y a l'exemple parfait pour alimenter ce débat-là de manière vraiment intelligente, où il y a une enquête qui est menée, où la société est saisie de ça... Mais on passe à côté à cause d'un tweet délirant, etc. Je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser à la Fédération des femmes du Québec sur jusqu'où est-ce que son militantisme marginal n'est pas en train de nuire à la cause plus grande.
0: Oui. Est-ce que le gouvernement du Québec doit y couper les vivres Parce qu'elle reçoit, je pense que c'est oui. 120 000. Ce c'est pas, pas gigantesque. En même temps, tu, tu disais tout à l'heure, elle représente des groupes marginaux. Moi, là, je vais je va m'inscrire en faux sur une chose. Je pense que la Fédération des femmes représente des groupes marginaux. Mais lorsqu'elle veut aller chercher des subventions ou lorsqu'elle veut aller chercher de l'attention médiatique, tout à coup, elle prétend parler au nom de toutes les femmes. J'ai l'impression qu'on joue un peu sur les deux tableaux. là. C'est quand c'est payant d'être la Fédération de toutes les femmes, on fait semblant qu'on l'est pendant quelques minutes.
1: Peut-être, oui, j'ai pas vu la question sous cet angle-là. Est-ce qu'il faut couper les vivres à la FFQ? Moi, je suis pas prête à aller jusque-là. Il y a plein de groupes plus, euh, marginaux, de lobbies, d'associations communautaires, etc., qui reçoivent des dizaines, des centaines de milliers de dollars du gouvernement. Je pense qu'il faut voir c'est quoi les cadres, les balises selon lesquelles la FFQ a demandé et justifié d'avoir ces fonds-là. Et vraiment faire un, il faut voir si vraiment la FFQ joue le rôle qu'elle prétend aide, qu'elle prétend jouer euh, dans la société et auprès des groupes. Et le problème dans le débat public actuellement, malheureusement, c'est qu'on ne parle de cette organisation-là que lorsqu'elle réussit à semer la controverse. Et ça, c'est malheureux parce que ramène-toi à la marche du pain et des roses, à cette sensibilisation sur l'appauvrissement la, des femmes dans les années 90, etc. C'est une organisation qui a toujours été à gauche, qui a Jamais été mainstream là, mais qui non, a mais réussi parlait... à faire avancer le débat bon, ceci oui. oui. Étant on parlait
0: dit. des femmes monoparentales, le, leur situation financière. On était quand même dans le concret là. C'est tout le oui, monde comprenait et... c'était quoi les revendications puis pour qui puis pourquoi. Ben...
1: C'est ça. Et là, maintenant, on est rendu dans une organisation qui dit qu'il faut pas s'opposer à la prostitution parce que certaines prostituées le font de libre choix. Donc, on, on est vraiment dans une théorie qui est, qui est certes intellectuellement et universitairement légitime, mais qui, qui nuit, je pense, à la cause parce que, justement, elle peine à rallier la majorité des femmes.
0: Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Très bien,
0: au revoir. Au revoir. Euh, et Vincent, oui, euh, nouvelle euh, qui est sortie cet après-midi. va tu parler d'un déblocage dans un <rire> grand dossier québécois? Ben, un dossier euh, qui, a, qui a traîné quand même longtemps. Hey C'est ce chien enragé qui avait fait six blessés, on se souvient, en 2018. Euh, quatre enfants, deux adultes. Donc, une attaque euh, extrêmement violente. Euh, C'était à, à l'été 2018, Nord. à Montréal-Nord. Euh, ce chien, on sait que ça, ça s'était retrouvé devant les tribunaux, euh, maître Anne-Marie Anne-François truc qui avait pris ce, ce dossier-là. Euh, sachez qu'il sera finalement euthanasié dans les prochains jours. Ça a été euh, confirmé. Donc, en, quasiment deux ans plus tard. Euh, ou... Pratiquement. Mais enfin, quasiment deux ans plus tard. Alors, euh, on se souvient cette histoire assez triste. La chienne Chota. De l'argent bien euh... dépensé devant nos, euh, devant nos tribunaux. <rire> et trouve... du, du temps de nos tribunaux engorgés, mm. bien dépensé. Merci Vincent. Merci à vous. On se retrouve demain, 15h.